0: Gut, also es freut mich, dass ich auch mal wieder hier predigen darf. Ist ja schon ein bisschen her. Es war letztes Jahr, am 9. Dezember war das letzte Mal. Und es geht weiter mit Johannes dem Täufer. Ich weiß nicht, wer von euch war bei den beiden anderen Predigten, die ich hier gehalten habe. Das war einmal die Ankündigung von der Geburt und dann die Geburt. Wer war da da? Gut, einige zumindest. ja. Heute wird es praktisch darum gehen, wir machen einen Sprung von etwa 30 Jahren und erleben den Johannes den Täufer jetzt nicht mehr als Baby, sondern als 30-jährigen Mann eben. Und ihr seht schon so ein bisschen an der Beamer präsentation das soll euch schon mal ankündigen, dass ich euch heute in die Wüste entführen möchte, weil da spielt heute die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium und ich hoffe einfach, dass ihr ja, bereit seid, mit mir dahin zu kommen und dass ihr vielleicht auch die Erfahrung macht, dass ihr in dieser Wüste Gott begegnen könnt. Bevor ich anfange, habe ich noch eine kleine Vorbemerkung, damit ihr nicht gleich euch wundert. Ähm, am Programm, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, im Internet, da steht ja Lukas 3, die Verse 1 bis 22. Da findet sich auch die Geschichte. Aber es ist ja bei vielen Geschichten im Neuen Testament so, dass sie nicht nur von einem Evangelisten berichtet ist, sondern von drei oder vier. Ja, Das heißt, die findet sich eben auch... Im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium und auch im Johannes-Evangelium ist vom Johannes dem Täufer die Rede. Und ich habe so ein bisschen den Versuch unternommen, einfach euch das komplette Bild zu zeigen. Und deswegen werde ich mal immer so ein bisschen zwischen den verschiedenen Evangelien hin und her springen. Ich schlage euch vor, dass ihr einfach vielleicht aufschlagt Lukas 3... Ja, das ist der angegebene Text, da könnt ihr auch mitlesen. Und wenn ich rüberspringe zu einem anderen Evangelium, dann sage ich euch das. Und äh, da könnt ihr vielleicht, auch wenn ihr schnell seid, einfach mitblättern. Es sind ja nicht so viele Seiten. Ja, Meistens springe ich hin und her zwischen dem Lukas-Evangelium und dem Matthäus-Evangelium. Ja, kann man sich gut merken zwischen Matthäus 3 und Lukas 3. Ich fange aber an im Lukas-Evangelium und lese euch einfach mal die beiden einleitenden Verse vor. Und ihr könnt gerne dann mitlesen. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Ituräa und der Landschaft Trachunitis und Ly- ja, Lyanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zar- Zararias, in der Wüste. Ja, vielleicht sagen sich jetzt einige von euch, das hört sich ja hier ein bisschen langweilig an. Ja, hier werden jede Menge politische Machthaber genannt, also sowohl politische Machthaber als auch religiöse Machthaber. Ja, zum Beispiel werden ja auch diese beiden Hohepriester da genannt und ihr sagt, ja, was soll das? Ja, das ist ja ein bisschen trockener Stoff hier. Ich muss euch aber sagen, dass ich gerade aus diesen beiden Versen ähm, schon eine wunderbare Wahrheit herauslesen kann. Und das möchte ich euch einfach versuchen, jetzt am Anfang rüberzubringen, was wir aus diesen Versen schon lernen können. Ich denke, dass der Lukas das nicht zufällig aufgeschrieben hat, sondern was der Lukas damit deutlich machen wollte, ist, dass Johannes der Täufer eine wirkliche Person gewesen ist. Ja? Es gibt viele Leute, die denken, ja, die Bibel, die hat schöne Geschichten, die man nachlesen kann. Und die denken aber so insgeheim, das sind so Märchengeschichten, ja, die so wie so ein Märchen anfangen, es war einmal und dann wird das so erzählt. Ich finde, der Lukas, der hämmert uns das hier so richtig unmissverständlich rein, ja, der zählt die ganzen politischen Machthaber auf, um einfach deutlich zu machen, der Johannes der Täufer, der ist nicht irgendwann im Märchenland praktisch da gewesen, sondern der ist in einer ganz konkreten geschichtlichen Situation gekommen. Ja, ich möchte euch das mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Ich nehme einfach mal den Markus. Wenn wir sagen wollten, dass der Markus Wesch irgendwas gemacht hat, ja, da könnte ich sagen, der Markus Wesch, der hat etwas getan. Der war Jugendreferent oder hat beim CV-Verlag gearbeitet, als Angela Merkel deutsche Bundeskanzlerin war, Roland Koch Ministerpräsident von Hessen und Papst Benedikt XVI., Josef Ratzinger Papst der katholischen Kirche war. Ja, So wird das einfach festgemacht. Das war nicht irgendwann, sondern das hat sich wirklich ereignet. Und das finde ich so schön, auch für meinen persönlichen Glauben, Ja, dass ich wissen darf, für mich sind die Geschichten der Bibel nicht nur einfach schöne Geschichten, wo man sich wohlfühlen kann, wo man vielleicht für sich persönlich eine Lehre rausziehen kann, sondern ich darf wissen, das hat sich wirklich ereignet. Ja, und nur dann kann mir das doch auch was geben, wenn da eine Realität dahinter steckt. Ja, und dass das wirklich so ist, um wirklich alle Missverständnisse zu beseitigen, habe ich euch noch einen anderen Text mitgebracht, der sich nicht in der Bibel findet, sondern der von einem jüdischen Geschichtsschreiber kommt, der Flavius Josephus, war kein Christ, ja, und auch der schreibt etwas über Johannes den Täufer, und da finde ich, da wird sehr deutlich, den hat es wirklich gegeben. Ja, Der findet sich nicht nur im Neuen Testament, sondern eben auch bei Josephus, ich lese das einfach mal vor. Der schreibt über Johannes den Täufer. Das war ein edler Mann, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit zu streben, indem er sie ermahnte, Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit gegen Gott zu üben und so zur Taufe zu kommen. Da nun infolge der wunderbaren Anziehungskraft solcher Reden eine gewaltige Menschenmenge zu Johannes strömte und so weiter. Hier wird gesagt, der Johannes hatte eine Anziehungskraft, der hat zu den Leuten gepredigt und Leute sind auch wirklich zu dem gekommen, um sich taufen zu lassen. Das würde ich einfach sagen, wir wissen einfach, dass Johannes der Täufer gelebt hat. Für einige ist das für euch ein bisschen selbstverständlich auch, aber ich finde es einfach nochmal wichtig zu betonen, was wir heute Abend hier besprechen, ist nicht ein Märchen, sondern eine wahre Begebenheit, wie man so schön sagt. Und eine Begebenheit, die auch für unser Leben eine Auswirkung hat. Das Nächste, was ich euch kurz vorstellen möchte, ist der Schauplatz, in dem wir uns heute bewegen. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich werde euch in die Wüste entführen. In Matthäus 3, Vers 1 wird gesagt, dass sich der Johannes in der Wüste von Judäa aufgehalten hat. Vielleicht haben einige von euch auch eine Landkarte in eurer Bibel. Ich zeige das einfach mal hier. Judäa ist hier unten und hier. Ja, und man geht davon aus, hier ist die Wüste dann irgendwo, auch in der Nähe vom Jordan, weil da hat er ja dann getauft. Das heißt, Johannes war in der Wüste. Da noch eine Sache zu, ich finde es schön, dass gerade in der Wüste ist es oft in der Bibel so, dass da eine Gottesbegegnung stattfindet. Das Gesetz Gottes wurde in der Wüste gegeben, Jesus wurde in der Wüste versucht und ich möchte euch einfach heute Abend einladen, so ein bisschen die Wüste vielleicht auch zu sehen als einen bewussten Kontrast zur Stadt. Ich meine, Dillenburg ist jetzt nicht so eine Riesen- Metropole, ja, wo man so sehr abgelenkt ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in Dillenburg um 10 Uhr durch die Fußgängerzone läuft, da ist es fast wie eine Wüste. Ja, aber ihr kennt es vielleicht einfach, dass man so ein bisschen in der Hektik drin ist vom Alltag und man sehnt sich danach, man möchte einfach mal gern in so eine Wüste, um vielleicht nochmal ganz neu Gott zu begegnen. Ja, und vielleicht ist heute Abend dieser Sattabend für, für euch so wie so eine Wüste, wo ihr einfach mal zur Ruhe kommt. Ihr könnt abschalten von allen Sachen, die euch vielleicht von der Schule her Sorgen machen oder sonst irgendwelche Sachen, die euch bewegen und ihr könnt euch einfach mal ganz bewusst einlassen auf diese Wüstensituation und mal hoffen, dass Gott auch zu euch redet, so wie er damals zu den Leuten geredet hat. Gut, ich habe heute meine Predigt in drei Punkte eingeteilt, die man sich sehr leicht auch merken kann. Ich möchte reden über die Person von Johannes den Täufer, wir werden den einfach ein bisschen näher kennenlernen. Ihr werdet sehen, das war ein sehr interessanter Typ, der sehr außergewöhnliche Gewohnheiten hatte und auch sehr außergewöhnlich aussah. Dann möchte ich äh, reden über seine Botschaft. da, Da liegt auch der Schwerpunkt heute. Ich möchte einfach sagen, was hat er gepredigt und was kann das auch für uns heute noch bedeuten, diese Botschaft. Und dann natürlich auch, ich meine, Johannes der Täufer heißt ja der Täufer. Und deswegen wäre es komisch, wenn ich nicht auch über die Taufe reden würde von Johannes dem Täufer. Ja, einfach diese drei Punkte. Ich hoffe, dass wir aus jedem von diesen drei Punkten für unser persönliches Leben wichtige Lektionen herausfinden können und wenn sie euch zum Nachdenken einfach anregen und vielleicht habt ihr auch nachher Fragen und ihr könnt noch mit mir oder Markus über bestimmte Dinge reden. Ich fange einfach mal an mit der Person. Die, die wollen, können jetzt mal zu Matthäus 3 rumschlagen, weil das findet sich leider nicht im Lukasevangelium. Also ich habe einfach mal so eine Art Steckbrief gemacht, kurz von dem Johannes den Täufer. Ich komme auch gleich noch da unten zu dem etwas merkwürdigen Bild, das ich aus dem Internet gezogen habe, was es damit auf sich hat. Also das Alter ist etwa 30 Jahre. Ja, Also so etwa wie ich. Ich bin 31, Johannes war etwa 30. Ja, es wurde ja gesagt, im 15. Jahr der Herrschaft von Tiberius. Und da kommt man in etwa im Jahr ähm, 29 nach Christus raus. Der Tiberius hat 14 nach Christus angefangen zu regieren als römischer Kaiser, plus 15 sind 29 nach Christus. Johannes wurde etwa um Weihnachten, also um die Geburt Christi geboren. Das heißt, er war wie Jesus etwa 30 Jahre alt. So, jetzt kommt schon das erste etwas Merkwürdige. Ich lese das mal vor in Matthäus 3. Da wird gesagt, das ist in Vers 4, also Matthäus 3, Vers 4, steht folgendes drin. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren. Ja, und ich habe folgendes Bild unten im Internet gefunden, das war so das Beste, da sieht man das so ein bisschen. Der hat so einen Mantel und man sieht auch, wie, wie behaart der im Grunde genommen ist, der Johannes der Täufer. Ja, und das war etwas Außergewöhnliches, dieses Kamelmantel, das war nämlich ein Zeichen von einem Prophet. Ja, ich habe eine Stelle gefunden in Sachaja 13, Vers 4, da ist davon die Rede, dass Propheten diese behaarten Mäntel anhatten, da waren die dran zu erkennen. Ja, und dann wird noch etwas anderes gesagt, steht auch schon hier, das ist nämlich der Ledergürtel. Es war in der Antike so, dass oft Leute einen schönen Gürtel anhatten, wo vielleicht irgendwas verziert war. Und ihr seht, ich habe auch hier einen Ledergürtel, heute ist das nichts Besonderes mehr, damals schon. Und auch der Ledergürtel ist ein Zeichen von einem Prophet. Ja, zum Beispiel der Elia, wird in 2. Könige 1, Vers 8 gesagt, auch der hatte einen Ledergürtel um. Und ich finde, dass bei dem Johannes, da sieht man das eben schon so, dass der abgesondert war für Gott. Der hat sich nicht so gekleidet, wie man sich damals gekleidet hat. Der ist direkt aufgefallen. Vielleicht würden wir sagen, heute ist ein bisschen komischer Typ. Ihr habt wahrscheinlich auch noch keinen Jugendreferenten gesehen, der so rumläuft wie der Johannes. Sondern wir sehen ja alle recht normal aus, sage ich mal. Aber damals konnte man eben direkt sehen, da ist jemand, der arbeitet für Gott und deswegen hat er diese einfache Kleidung an. Vielleicht auch noch dazu, ich finde wenn ich euch jetzt auch nicht aufmuntern will, diese Kleidung anzuziehen, man kann vielleicht auch sagen, dass heute Kleidung etwas überbewertet wird. Es gibt Schulen, ich kenne Leute, die werden nicht richtig aufgenommen in bestimmte Kreise, weil sie eben nicht die richtigen Marken anhaben. Da könnt ihr euch auch mal überlegen, ob das richtig ist, ob ihr da mitmachen wollt und ob man das braucht, dass man immer den neuesten Schrei anhaben muss und die neuesten Marken, um anerkannt zu sein. Ich finde, da ist Johannes der Täufer auch ein Gegenpol und der sagt auch gleich noch was zum Thema Kleidung, aber da komme ich gleich noch zu. Jetzt kommt das nächste Merkwürdige, was man über Johannes den Täufer sagen kann. Das ist seine Nahrung. Ja, Ich lese mal weiter, in Vers 4 auch, also Matthäus 3, Vers 4, der wird gesagt, seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Ja, stellt man sich auch ein bisschen eklig vor, es gibt ja diese Sendungen im Moment im Fernsehen, wo so Leute in den Dschungel verfrachtet werden, die müssen ja da glaube ich auch irgendwelche Sachen essen und mit Spinnen haben die dann Kontakt und so der hat einfach Heuschrecken gegessen. Ja, die durfte man auch essen, das waren reine Tiere. Steht in 3. Mose 11, Vers 22, dass die Israeliten diese Heuschrecken essen durften und wilden Honig. Was da deutlich wird, ist, dass der Johannes, der Täufer, eben sich wirklich auf Gott verlassen hat. Der war nicht abhängig von irgendwem, sondern der hat auf Gott vertraut, dass Gott ihm Speise geben wird. Ja, ist auch eine gute Sache für uns, dass wir einfach neu wieder lernen, auf Gott zu vertrauen, der uns versorgt. Jetzt noch der Beruf. Er war Prediger und Prophet. Ja, Da komme ich gleich noch zu, was der gepredigt hat. Das ist der Schwerpunkt heute. Und da hoffe ich einfach, dass euch diese Predigt von diesem Mann auch wieder neu anspricht, weil sie nämlich, denke ich, auch in unsere Situation stark reinspricht. Und dann noch zum Schluss, hatte ich eben schon kurz angesprochen, ist seine Position. Ich lese euch gleich mal ein paar Sachen vor, die er gesagt hat. Ich finde schön, der Johannes der Täufer ist ein Wegweiser gewesen. Das war nicht selber der star ja, der gesagt hat gesagt, guck mal, wie toll ich bin, der hat auf jemanden anders hingewiesen, hat gesagt, da kommt jemand nach mir, der ist toll. Ja, toll hört sich jetzt blöd an. Den kann man anbeten, den soll man anbeten. Der Johannes der Täufer hat gesagt, er, damit meint er Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ja, mit dem Abnehmen ist hier nicht gemeint, dass Johannes der Täufer etwas Übergewicht hatte. Weiß ich nicht, ob er es hatte. Ja, wahrscheinlich eher nicht von den Heuschrecken. Ja, Sondern er meint, da kommt jemand, oder da war Jesus schon da, Jesus wird groß werden und ich muss praktisch zurücktreten, ich muss mich zurücknehmen. Johannes der Täufer hat auch gesagt, ich bin es nicht wert, dass ich mich vor Jesus niederbücke und Jesus die Sandalen öffne. Ja, da war er sogar unwürdig für. Und das finde ich so beeindruckend, dass hier ein Mann ist, der so demütig ist, der weiß, da ist Jesus, ihm gebührt die Ehre. Ja, und ich merke einfach bei mir im Leben, wie das oft so ist, dass ich denke, ich muss irgendwie gut rauskommen, ich muss gut dastehen, ja. Und vielleicht sogar, wenn ich über Jesus predige, dass die Leute sagen: Hier, das war aber toll oder so. Wie schlecht ist so eine Einstellung? Ja, Johannes der Täufer hat gewusst: Da kommt jemand, der ist größer als ich. Das ist der Eigentliche. Um ihn geht's. Ja. So viel mal zur Person. Nur, dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, wer das war. Jetzt komme ich zum Wichtigsten von heute Abend. Das ist die Botschaft von Johannes dem Täufer. Ich lese die euch mal vor, die wird in Matthäus 3, Vers 2 in einem Satz zusammengefasst. Ich habe das nach der Neues-Leben-Bibel mal hier hingeschrieben, das hat übrigens nichts mit meinem Missionswerk Neues Leben zu tun, sondern so heißt die einfach, das ist eine Bibelübersetzung. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Ja, das ist in einem Satz die Predigt von Johannes dem Täufer. Ein bisschen altmodischer in meiner Luther-Übersetzung, tut Buße, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ja, da weiß heute kaum noch jemand, was ist das ja, bei Buße. Deswegen habe ich das mal aus der neueren Übersetzung genommen. Kehrt um und wendet euch Gott zu. Das heißt, wenn man irgendetwas Schlechtes tut, ja, stellt euch mal vor, ich gehe in diese Richtung, das ist ein schlechter Weg, dann wende ich mich von dem ab, ich kehre dem Schlechten den Rücken und wende mich aber Gott zu. Ja, das ist Umkehr. Das ist das, was Johannes von den Leuten fordert. Und es wird auch deutlich gemacht, warum das nötig ist, warum die Leute das machen sollen. Und hier steht nämlich drin, denn das Himmelreich ist nahe. Dieses, denn das Himmelreich ist nahe, das ist die Begründung dafür, wenn jetzt jemand fragen würde, warum sollen wir uns denn bekehren, warum sollen wir denn umkehren, dann würde Johannes der Täufer antworten, weil das Himmelreich nahe ist. Und da liegt auch sofort das Problem. Und da denke ich, da kann ich jetzt gleich zu euch ganz konkret reden und hoffe, dass einfach Leute sich angesprochen fühlen. Es war nämlich, nämlich damals in Israel so, dass die Leute darauf gewartet haben, dass das Himmelreich kommt. Ja, aber die haben gedacht, wir sind ja sowieso mit dabei. Ja, und das lese ich euch auch gleich vor. Die Juden haben nämlich damals gesagt, wir sind Nachkommen von Abraham. Ja, wir haben diese ganzen tollen Versprechungen von Gott bekommen und als Kinder Abrahams, da gehören wir sowieso mit dazu. Ja, da brauchen wir überhaupt nichts mehr für zu machen. Und da lag das Problem. Die haben nämlich gedacht, sie selber sind würdig, allein schon von ihrer Abstammung her, um in dieses Himmelreich zu kommen. Und da sagt Johannes der Täufer hier ganz klar, das lese ich euch mal vor, ich lese es vor mal aus dem Matthäus-Evangelium, weil ich da gerade noch bin, Matthäus 3, steht folgendes drin, dass auch Gott aus Steinen dem Kinder Abraham erwecken kann. Damit will der Johannes sagen, das ist eigentlich überhaupt nicht so ein Vorrecht, ein Kind Abrahams zu sein. Gott kann auch aus Steinen die da wahrscheinlich irgendwo rumlagen in der Wüste, da kann Gott auch Kinder Abrahams raus erwecken. Das ist für Gott kein Problem. Und ich habe mir gedacht, wo kommt das heute noch vor in unserer modernen Gesellschaft? Und ich möchte einfach mal versuchen, ein paar Parallelen deutlich zu machen. Vielleicht sitzen Leute hier von euch, die auch Kinder Abrahams sind, in dem Sinn, dass sie in christlichen Familien aufgewachsen sind. Ja, mir ging das so. Ich werde auch gleich von mir einfach ein bisschen was erzählen dass ihr vielleicht denkt, ja, unsere Eltern, meine Geschwister, wir gehen alle in die Brüdergemeinde oder in eine andere Gemeinde hier in Dillenburg und ich gehöre eben mit dazu. Ja, und über meine Familie gehöre ich eben auch zu Jesus. Das wäre genau das falsche Denken, was damals die Leute gehabt haben. Dass wir nämlich gedacht haben, ich brauche mich da selber persönlich überhaupt nicht irgendwie zu ändern oder darum zu kümmern, ich bin ja sowieso mit dabei. Ja, ich muss einfach sagen, ich habe lange Zeit so gedacht, Ich komme aus einer christlichen Familie, aus Siegen. Ich wusste, meine Eltern gehören zu Jesus. Und das war für mich klar. Und ich habe aber lange Zeit überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich so gedacht habe, du musst dich ja selber auch mal Gott zuwenden. Du musst ja selber auch mal dich ihm öffnen. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich war einfach verkehrt unterwegs. Ich habe mich nicht um Gott gekümmert. Ich war nicht in der Gemeinde. Ich war nicht im Jugendkreis. Das war mir ziemlich egal. Ja, und mir ist erst auf einer christlichen Freizeit am Starnberger See bei Wort des Lebens wieder ganz neu bewusst geworden, Boris, es reicht nicht, dass du in dieser christlichen Familie bist, dass du einige christliche Freunde hast. Du musst selber diese Kehrtwendung machen und musst zu Jesus kommen, musst dich Gott anvertrauen. Und vielleicht ist das bei dir heute Abend auch so oder schon längere Zeit so, ja, dass du aus einer christlichen Familie kommst. Ich denke, das sind einige heute Abend hier, dass du vielleicht auch regelmäßig zur Gemeinde gehst dass du aber insgeheim weißt, eigentlich bin ich persönlich überhaupt noch nicht mit dabei. Ich muss euch einfach sagen, das finde ich schade, weil es bei mir genauso war. Das ist traurig. Und da würde euch Johannes der Täufer, haben wir ja gerade gelesen, würde euch antworten, das bringt euch nichts. Es bringt nichts, wenn man sich auf eine Abstammung beruft, wenn man sich auf die Eltern beruft, sondern man muss selber persönlich zu Gott kommen. Und deswegen denke ich, ist das so aktuell. Ich könnte euch also als Sprachrohr praktisch sagen, das wieder an euch weitergeben, dass ich euch sage, kehrt um und wendet euch Gott zu. Das möchte ich heute Abend auch tun. Für die, die sich da angesprochen fühlen, macht das einfach fest. Vielleicht auch heute Abend nachher noch im Gespräch, wenn ihr merkt, ich bin falsch unterwegs, ich gehe in die falsche Richtung, ich habe mit Gott keinen Kontakt, ich tue falsche Dinge, die Gott nicht gefallen. Und ihr wisst aber irgendwie trotzdem, es gibt einen Gott und da ist ein Rettungsangebot da, da komme ich auch gleich noch zu dann macht nicht den Fehler und sagt, wir gehören doch sowieso dazu, sondern sagt bewusst, ja, ich persönlich will auch zu Jesus gehören. Ja, dazu die herzliche Einladung, äh, gleich dazu aber noch mehr. Ich möchte auch noch zu den Leuten etwas sagen, die vielleicht über sich persönlich wissen, ja, ich gehöre persönlich dazu. Ja. Davon gehe ich auch aus und freue mich, dass heute Abend da auch Leute unter uns sind, die persönlich diesen Schritt gegangen sind und zu Jesus gehören. Auch da, denke ich, gilt dieses Wort. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Ich denke, man ist in seinem christlichen Leben nie so weit, dass man sagen kann, ja, mich interessiert diese Aussage nicht mehr. Ich brauche nicht mehr umzukehren. Ich lese euch mal einen Vers vor, wo deutlich wird, dass auch Christen immer wieder neu umkehren sollen zu Gott. Ist ein ziemlich bekannter Vers, findet sich im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, Es kann also sein, ihr sitzt heute Abend hier, ihr seid mit Jesus unterwegs, aber ihr wisst, in meinem Leben tue ich Dinge und sage Dinge, die stimmen eigentlich damit nicht überein. Auch dann möchte ich euch einfach sagen, dann kehrt um dann macht eine Kehrtwendung, dann lasst falsche Dinge, die euch negativ beeinflussen. Ja, ich möchte einfach mal ein paar Beispiele nennen. Vielleicht gibt es irgendwelche falschen Computerspiele, die ihr macht, wo ihr denkt, wo ihr merkt, die machen mich aggressiv. Vielleicht ist es, sind es falsche Texte, die ihr irgendwo hört, wo ihr denkt, die prägen mich falsch. Vielleicht sind es auch falsche Menschen, mit denen ihr Umgang habt, wo ihr merkt, da ist eine Clique, zu der ich gehöre, die zieht mich eigentlich nach unten und ich mache Dinge, die, die will ich eigentlich überhaupt nicht tun. Dann möchte ich euch einfach ermutigen, seid so stark und habt den Mut und sagt, nee, das will ich jetzt nicht mehr und kehrt dem den Rücken zu und sagt, ich will jetzt wieder neu Gott vertrauen. Ich will wieder neu seine Wege gehen. Ja, und vielleicht können euch da auch die Jugendkreise, die es hier gibt, hier in der Gemeinde, in Manderbach oder in anderen Gemeinden hier in der Umgebung, eine große Hilfe werden. Ja, bei dieser Umkehr wieder neu zu Gott. Da ist es nie für zu spät. Und ich denke, niemand von uns kann sagen, diese Aussage interessiert uns nicht mehr sich zu Gott hinkehren und den Weg der Sünde verlassen. Ja, Das finde ich eine schöne Zusammenfassung davon, was Umkehr bedeutet. Dass man falsche Wege lässt und wendet sich wieder neu Gott zu. Ich finde aber auch interessant, dass es mit dieser Umkehr alleine nicht wirklich getan ist, sondern dass Johannes auch davon redet, dass sich diese Umkehr im Leben auch auswirkt. Ja, es wäre jetzt falsch, wenn ich sage, ich bin umgekehrt und lebe aber so, als wenn sich überhaupt nichts verändert hätte. Johannes spricht von sogenannten Früchten der Buße. Ja, das hört sich jetzt auch ein bisschen altmodisch an, das heißt aber nichts anderes, dass man sagt, wenn ein Mensch wirklich diese Umkehr getan hat, dann muss das wie eine Frucht an einem Baum, muss das auch irgendwie Auswirkungen haben. Ja, und ich möchte euch mal einen Text vorlesen, jetzt sind wir wieder im Lukas-Evangelium, wo deutlich wird, was diese Früchte der Buße alles sein könnte. Ja, und ich möchte auch versuchen, dass in unsere Situation heute ganz konkret hineinzusprechen. Das ist Lukas 3 und ich lese mal von Vers 10 bis Vers 14 vor. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Ja, und ich finde, das sind so konkrete Verhaltensanweisungen, die man eigentlich eins zu eins in unsere Situation übertragen kann. Und ich möchte das mal tun. Das Erste, was Johannes hier sagt, ist, dass man von seinem Überfluss abgeben soll. Ich habe ja eben schon gesagt, für Johannes den Täufer, ich zeige euch nochmal das Bild, da war Kleidung jetzt nicht so wichtig. Der hatte diese Kamelhaarmantel an. Und ich denke auch mal, der hatte nur einen davon. Und hatte diesen ledernen Gürtel. Und jetzt sagt er eben, wenn ihr zwei Hemden habt, dann gebt doch eins weg. Das sind vielleicht Leute, die haben überhaupt keins. Ja, und wie könnte das bei uns aussehen? Ich denke nicht, dass das so konkret zu verstehen ist, dass wir jetzt unsere Hemden ausziehen sollen und die uns gegenseitig geben sollen. Aber vielleicht merkt ihr einfach, dass ihr auch Überfluss habt. Ja, und ich denke, das trifft auch viele zu. Wir leben heute hier in Dillenburg, in einem reichen Land, ja, und wo Familien einfach viel Geld haben, wo wir nicht hungern müssen. Und euch kommen vielleicht Leute in den Sinn, die nicht so viel haben. Ja, wenn man so durch Städte geht, mir ist das vor kurzem nochmal aufgefallen, man sieht, öfters Leute, die in Mülleimern suchen. Ja, wie traurig ist das? Wenn Leute in Mülleimern gucken, was andere weggeschmissen haben, um davon satt zu werden. Ja, vielleicht könnt ihr es einfach mal machen, dass ihr auf so jemanden zugeht und ihm anbietet, kann ich Ihnen was zu essen kaufen? Ja, brauchen Sie irgendwas? Das ist nicht viel, wenn man jemandem einfach für 60 Cent beim Bäcker etwas kauft. Ja, da kann man sich sicher sein, der hat auch wirklich was zu essen, kauft sich da nichts anderes von. Ja, das ist konkret, wenn man etwas zu viel hat. Und das sagt der Johannes, das bezieht sich eben nicht nur auf die Kleidung, sondern hier steht ja auch, wer zu essen hat, der tue ebenso. Ja, ihr könnt euch einmal ja überlegen, wie man das konkret für euch umsetzen könnte. Das ist zum Beispiel eine Frucht, wenn ein Christ umgekehrt ist. Es wäre schön, wenn das zu erkennen wäre, wenn die Leute sagen, hier, da ist jemand so freundlich, was ist eigentlich mit dem? Zu wem gehört der denn? Ja, das nächste Beispiel finde ich auch sehr beeindruckend, das sind die Zöllner. Da sagt ja Johannes zu denen, nehmt nicht mehr. Das heißt, betrügt die Leute nicht. Ja, man kann auch vielleicht jetzt in unsere Situation hineinsprechen, nutzt Leute nicht aus, vielleicht in der Schule. Dass man nur sieht, was kann ich von jemandem anders irgendwie, wie kann der mir einen Vorteil verschaffen. Dass ihr vielleicht auch bewusst Freundschaft mit Leuten eingeht, wo ihr wisst, da bin ich vielleicht eher der Gebende. Ja? Da bin ich nicht jemand, der einen coolen Freund hat, um da auch irgendwie gut angesehen zu sein, sondern dass ihr Leute einfach um ihrer Selbst willen schätzt. Und das dritte Beispiel, finde ich ein sehr beeindruckendes Beispiel, das ist mir nochmal in der Vorbereitung überdeutlich bewusst geworden. Ja, das sind nämlich die Soldaten, die sagen da auch, was sollen wir denn tun? Und der Johannes sagt, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Und ich denke, das passt auch in unsere Situation. Wir sind alle keine Soldaten, aber hier steht drin, wir sollen niemandem Gewalt antun oder Unrecht und ich denke, das passt doch bestimmt in unsere Schulsituation hinein. Ich meine, ich bin ja nicht mehr in der Schule, aber man hört immer wieder, wie stark Mobbing ein Thema ist, wie stark Leute fertig gemacht werden in Schulen und ich möchte euch einfach ermutigen, da auf keinen Fall mitzumachen. Dass ihr nicht auf Leuten rumhackt und über Leute lästert, die vielleicht nicht ganz so gut angesehen sind, dass ihr Leute nicht fertig macht, weil Johannes hier sagt, tut niemandem Gewalt an. Und ich denke, mit diesem Gewalt antun ist nicht nur körperliche Gewalt gemeint, man kann auch seelisch sehr viel Gewalt Leuten antun. Das ist auch eine Frucht der Buße. Ich habe mich noch entschieden, euch auch noch ganz kurz etwas zu sagen. Ich war mir nicht sicher, vielleicht gibt es auch einige unter uns, die mit dem Thema, soll ich äh, Wehrdienst machen oder Zivildienst, da finde ich den Text auch hochinteressant, muss ich ehrlich sagen. Ja, Was man nämlich sieht, ist, dass Johannes den Soldaten nicht sagt, ihr dürft keine Soldaten mehr sein. Und er sagt auch nicht, wir schaffen jetzt den Wehrdienst ab oder so. Der sagt einfach, ihr seid Soldaten, aber tut niemandem Unrecht. Seid zufrieden mit dem, was ihr als Sold bekommt. Und vielleicht nur so als kleine Überlegung, wenn ihr überlegt, soll ich jetzt zur Bundeswehr gehen oder nicht? Hier in dem Text auf jeden Fall wird nichts dagegen gesagt. Und da sieht man auch nochmal, die Bibel geht auch davon aus, dass ein Staat auch eine staatliche Gewalt hat, ja, das haben wir hier in Deutschland auch, und da bin ich auch sehr froh drüber, dass wir eine Polizei haben, wenn Not am Mann ist, bin ich froh, dass hier geordnete Verhältnisse sind. Ja, und wenn man das konsequent weiterdenkt, könnte man eigentlich gegen staatliche Gewalt, zumindest von der Bibel her, nicht so viel haben. Ja, für die, die das näher interessiert, könnt ihr entweder gleich auf uns zukommen im Gespräch oder auch in Römer 13 findet sich da auch noch mehr drüber. Ja, das ist mir nur so bei der Vorbereitung noch mal aufgefallen, dass Johannes hier nicht sagt, komm die Bundeswehr, oder die es ja damals noch nicht gab, aber es darf keine Soldaten geben. Das sagt der Johannes auf jeden Fall nicht. Gut, dann machen wir weiter, und ich z- sage euch zum Schluss noch oder der letzte Punkt seine Taufe. Ja, und das ist auch noch mal wichtig, um das deutlich zu sehen Was hat denn jetzt diese Taufe von Johannes, was hat es damit auf sich? Das Erste, was man sagen kann, ist, dass die Taufe irgendwie mit Sündenbekenntnis etwas zu tun hat. Ich lese euch mal vor, Matthäus 3, Vers 6. Und sie ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Ja, Das heißt, da kommen Leute zu dem Johannes, die bekennen ihre Sünden. Ja, Hier wird nicht deutlich gesagt, bekennen sie nun Johannes ihre Sünden oder machen die das vielleicht im Verborgenen, dass sie Gott ihre Sünden bekennen. Auf jeden Fall bekennen die ihre Sünden und lassen sich dann taufen. Das heißt, irgendwie hat diese Taufe etwas mit, der Sündenbekenntnis, mit dem Sündenbekenntnis zu tun. Das Nächste, was man sagen kann, und das finde ich auch wunderschön hier im Text, ist, dass die Taufe des Johannes auf Jesus hinweist. Oder dass er dabei auf Jesus hinweist. Und deswegen habe ich auch dieses Bild hier ausgewählt. Könnt ihr euch ja mal genau ansehen. Da tauft Johannes einen Mann oder eine Frau und er zeigt gleichzeitig zum Himmel. Ja? Er macht damit deutlich, dass er sagt, was ich hier mache. Ja, die Taufe, die ich hier durchführe, das ist nicht die letztendlich entscheidende Taufe oder wichtige Taufe, sondern er weist auf einen anderen hin, nämlich auf Jesus, und er weist auf diese Taufe hin, die Jesus durchführen wird. Ja, und Ich lese euch das mal vor, in Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuertaufen. Ja, hier ist von einer anderen Taufe die Rede, nämlich die Taufe von Jesus. Und Johannes sagt ganz klar, diese Taufe ist höherwertig. Ja, Johannes sagt, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber jemand, der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Ja, und das finde ich in diesem Bild, kommt das wunderschön zum Ausdruck. Ja, und das ist auch der Unterschied zwischen der Johannestaufe und der Taufe von Jesus. Ja, die Johannestaufe gibt es heute nicht mehr. Das möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Ja, wenn wir in unseren Gemeinden Taufen durchführen, dann ist das nicht mehr die Johannestaufe, dann ist das die christliche Taufe, ja, die Taufe, die mit Jesus gekommen ist, die auf Jesus hinweist. Und was das genau auf sich hat, das möchte ich euch auch noch deutlich machen, weil das ist eigentlich der Höhepunkt der Predigt von Johannes, dass er eben auf Jesus hinweist. Was nämlich jetzt hochinteressant ist, das ist auch noch in unserem Text drin, in Lukas 3, ja, da ist ja angegeben von Lukas 3, 1 bis 22. Und wenn ihr mal ganz am Schluss guckt in dem Text, das ist, sind die Verse 21 und 22, da lässt sich jetzt Jesus von Johannes taufen. Ja, und da könnte man sich jetzt fragen, was soll das denn? Ja, was hat es denn damit auf sich? Und ich denke, hier steckt eigentlich die Quintessenz drin von allem. Ich habe mich gefragt, warum muss denn überhaupt Jesus getauft werden? Ich habe ja eben gesagt, die Taufe des Johannes hatte mit Sündenbekenntnis zu tun. Jesus hatte aber keine Sünden getan. Für die Leute, die sich das aufschreiben wollen, habe ich mal zwei schöne Verse euch hier auch in die Präsentation eingebaut. Lese ich euch gleich auch noch vor, wo sehr, sehr deutlich gesagt wird, dass Jesus keine Sünde begangen hat. Ich lese mal den ersten vor aus Johannes 8. Johannes 8, Vers 46, da sagt Jesus folgendes. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mich nicht? Warum glaubt ihr mir nicht? Da sagt Jesus, wer von euch kann mir eine Sünde sagen, die ich begangen habe? Ja? Das heißt, Jesus selber geht davon aus, dass er keine Sünde begangen hat. Jetzt noch eine andere Stelle im 1. Petrus 2, Vers 22. Finde ich auch sehr deutlich, was da gesagt wird. Steht Folgendes drin. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Hier wird ausdrücklich gesagt über Jesus, der hat keine Sünde getan und in seinem Mund hat sich kein Betrug gefunden. Das heißt, er hat nicht einmal eine Lüge zum Beispiel gesprochen. Der hat nicht einmal gelästert oder irgendwas. Da ist nichts Unreines über seine Lippen gekommen. Ja, und deswegen kann man sich doch jetzt wirklich fragen, warum unterzieht sich denn jetzt Jesus dieser Taufe? die mit Sündenbekenntnis zu tun hatte. Jesus hat das nicht nötig gehabt. Ich möchte es wirklich so deutlich sagen. Er hatte diese Taufe nicht nötig. Und trotzdem gibt es einen schönen Grund, der deutlich macht, warum Jesus sich trotzdem hat taufen lassen. Den lese ich euch auch mal vor. Im 2. Korintherbrief, in Kapitel 5, steht folgendes drin, in Vers 21. Da steht, denn er damit ist Gott gemeint, hat den, damit ist Jesus gemeint, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Hier wird ausdrücklich gesagt, dass Gott seinen Sohn, der keine Sünde begangen hat, zur Sünde gemacht hat. Als nämlich Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er dort nicht gehangen, weil er selber irgendwie eine eine Sünde oder ein Verbrechen begangen hat, sondern er hat ja dort gehangen, stellvertretend für uns. Ja, und ich denke, dass das auch der Grund ist, warum sich Jesus hier taufen lässt. Er will einfach hier ganz am Anfang schon deutlich machen, ich identifiziere mich mit den Sündern, ich gehe mit ihnen und auch ich unterziehe mich dieser Taufe. Ja, um deutlich zu machen, ich bin für Sünder gekommen, auf mir wird Sünde liegen und auch ich lasse jetzt diese Taufe praktisch über mich ergehen. Nicht, weil er es selber gebraucht hat, sondern weil er deutlich machen will, er ist für Sünder gekommen und er selber würde die Sünden auf sich nehmen. Und das ist alles, darauf weist Johannes hin. Es steht hier in unserem Text drin, auch in Lukas 3, dass Johannes der Wegbereiter ist für Jesus. Der hat auf Jesus hingewiesen, habe ich ja eben auch gesagt. Der hat sich nicht selber groß gemacht, der hat gesagt, da kommt jemand, das ist der der Gesandte Retter von Gott, der ist von Gott gekommen und der der ist gekommen, um Sünden zu vergeben. Der Messias. Und hier steht drin, dass Johannes ein Wegbereiter war. Der hat, Ich lese es mal vor, in Lukas 3, Vers 4 steht drin, es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berg und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Heiland heißt nichts anderes als Retter als denjenigen, der Sünden vergeben wird. Das heißt, Johannes ist ein Prediger gewesen, der den Heiland Gottes, den Retter Gottes angekündigt hat. Ja, und indem Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Jesus diese Rettung vollbracht. Er hat für unsere Sünden dort gehangen. Und ähm, jemand, der Buße tut, ja, das ist heute noch genauso aktuell wie damals vor 2000 Jahren, der sagt eigentlich, ja, ich habe Sünde getan. Und er wendet sich aber dann an denjenigen, an den Einzigen, der Sünde vergeben kann. Und ich möchte euch einfach heute Abend dazu einladen, wenn ihr das in eurem Leben noch nicht getan habt, wenn ihr merkt, auch in meinem Leben sind Dinge schiefgelaufen, da ist Schuld da, da habe ich Schuld auf mich geladen und ihr merkt, ich brauche für diese Schuld eine Vergebung. Ich brauche da jemanden, der mir den ganzen Mist wegnimmt. Dann gibt es nur eine einzige Adresse und das ist die Adresse Jesus Christus, auf die Johannes hingewiesen hat. Und da möchte ich euch einladen, heute vielleicht gleich im Gespräch oder auch still für euch, eure Sünden zu bekennen, und euch Jesus anzuvertrauen. Ja, und vielleicht für alle die, das möchte ich auch noch sagen, die vielleicht überlegen, wenn ihr sagt, ich bin schon länger Christ, wie sieht es denn mit der Taufe aus, was hat es damit auf sich, sollte auch ich mich mal taufen lassen, dann möchte ich euch auch ermutigen, dann kommt nachher auch zu uns, fragt uns, Markus und mich, und dann sind wir gerne bereit, euch da Auskunft zu geben. Ja, ich hoffe einfach, dass heute so diese drei Punkte von dem Johannes euch weitergeholfen haben, ja, ich habe sie hier nochmal, seine Person, denke ich, ist sehr beeindruckend, seine Botschaft gilt für uns alle, Buße zu tun, umzukehren zu Gott, die Einladung steht für jeden Einzelnen von uns, Ja, egal, ob das jetzt zum allerersten Mal ist, oder dass ihr merkt, ich bin schon Christ, aber da hat sich viel angesammelt, wo ich einfach mal jemanden brauche, um mit ihm zu reden, dann laden wir euch ein, auch zu uns zu kommen, dass wir da ins Gespräch kommen können, und auch seine Taufe, dass ihr seht, einfach da, ist jemand gekommen, der hatte noch eine viel bessere Taufe. Das ist nämlich Jesus. Das ist die Taufe, die wir heute praktizieren in unseren Gemeinden. Ja, und es würde mich einfach freuen, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere auch überlegt, ähm, sich vielleicht in nächster Zukunft auch taufen zu lassen, um damit auch deutlich zu machen, ja, ich gehöre zu Jesus. Er hat meine Schuld weggewaschen. Ja. Soweit Johannes der Täufer. Ich habe gesehen, ähm, da gibt es jetzt nicht noch eine eine Predigt zu, zu Johannes dem Täufer. Deswegen der Vollständigkeit halber möchte ich euch noch sagen, dass dieser Mann, den ihr hier auf diesem Bild seht, also Johannes der Täufer, ist so weit gegangen, dass er bereit war, auch für seinen Glauben an Gott, für seine Botschaft zu sterben. Ja, der ist enthaupt, enthauptet worden. Man hat das Haupt auf einem Tablett serviert, weil es gewünscht wurde ähm, von den Mächtigen. Ja? und Johannes der Täufer ist zum Märtyrer geworden. Und ich muss, muss euch ehrlich sagen, ich freue mich darauf, im Himmel auch diesen bemerkenswerten Mann einmal zu treffen, mich mit ihm zu unterhalten. Ja, und ich finde es so schön, dass wir heute schon von ihm so viel lernen können, dass wir von ihm lesen können, gleich viermal in den Evangelien. Und vielleicht war auch heute Abend einiges für euch dabei, das euch angesprochen hat. Würde mich sehr freuen. Und würde mich auch freuen, wenn wir, wenn wir nachher noch ins Gespräch kommen würden.